0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.p. Estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar lo más importante de hoy, el 30 de diciembre. Eh, y queremos comenzar con un tema que hemos estado mencionando los días previos, y es que finalmente el gobierno logró un acuerdo con las comunidades del corredor minero de Chumbivilcas eh, para levantar este bloqueo de la carretera que se ha mantenido durante semanas y que llevó, de hecho, a que la minera Las Bambas suspendiera sus operaciones. Lo que se ha informado es que hay un acta que consta de 10 acuerdos entre las comunidades, la PCM y la empresa minera, los tres actores están ahí, donde, digamos, para mencionar un par de cosas, el MTC se compromete a mantener el estado de la vía eh, y hay un compromiso de involucrar a las comunidades del corredor eh, vial en el en lo, en mantenimiento de las vías vecinales y caminos de herradura. Este, a ver, ¿qué otras cosas más? Hablan de temas ambientales. Eh, hablan del mantenimiento en el tramo de la vía que corresponde a las comunidades del corredor vial en fin, eh, son varios detalles que seguramente se van a conocer con mayor amplitud en los próximos horas o días pero eh, ese es un logro importante para Mirta Vázquez eh, y seguramente va a ser más difícil que si Pedro Castillo estaba considerando sacarla del gabinete y cambiarse sí. por otro primer ministro, este, va a ser mucho más difícil ahora que eso suceda. Sí. Este, oxígeno le va a dar, no solamente internamente, sino creo que además le da un oxígeno también eh, externo, en general en la política, sobre todo porque ella metió el gobierno en la crisis, de esta que cuando anunció la suspensión o la no prórroga de actividades mineras, en Ayacucho, si no me equivoco, sobre todo en la, eh, lo que tiene que ver con la minera de, las mineras del Grupo Hochil, y de pronto ella aparece ahora como solucionando uno de los conflictos sociales más grandes que ha habido en los últimos años en el país, porque, digamos, este, no es reciente, ¿no? Es, es mucho más larga. Ahora, aquí la pregunta es ¿en qué medida va a poder el gobierno cumplir con los diez compromisos del acuerdo? ¿En qué medida esta suspensión de la, del bloqueo de la carretera, que aparentemente es hasta el 10 de enero, efectivamente se va a sostener, eh, considerando que el Estado, en general, con cualquier gobierno, si por algo se ha caracterizado, ha sido por no cumplir con los acuerdos sociales que se han firmado, no solamente con proyectos mineros, sino también, por ejemplo, en Cuatro Cuencas, un tema petrolero o, dos, o descontaminación por otro tipo de, de actividades. ¿Cómo ven ustedes este, este acuerdo anunciado por el gobierno, la minera y las comunidades de Chumbilcas?
1: Ahí, ahí yo primero los voy a emplazar, yo les dije que no era necesario sacar a la gente con, con policías y militares, esto tenía que llegar a buen puerto, y era, y era evidente que iba a llegar a buen puerto. Yo creo que los, los, buenas, los buenos oficios en resolución de conflictos de la PCM ya son innegables, como decía antes, han resuelto entre 9 y 10 conflictos antes de este conflicto, que era mayúsculo, que todos los años ocurre y que cada vez es más difícil resolver en distintos puntos del corredor minero, que es el de las bambas. Y parece que por lo menos para fin de año le han puesto paños fríos hasta el 18 de enero. No significa que la empresa vaya a reiniciar operaciones, pero si es que ya en estos días se ve que las comunidades entienden eh, digamos que, que no tiene sentido seguir durmiendo en la carretera durante tanto tiempo y que lo que les han ofrecido es lo que van a conseguir... Yo creo que ya podríamos estar hablando de un reinicio de producción para los primera, la primera quincena o la segunda quincena de enero, y eso es muy, muy bueno. Y como tú dices, David, le quita piso a Castillo, que sí ha estado buscando premier, le quita piso a Castillo para sacar a Mirta Vázquez felizmente. No se olviden de ese nombre, Javier La Rosa. Javier La Rosa Cae es experto en resolución de conflictos de la oficina... Eh, de la Presidencia del Consejo de Ministros Hoy es de gestión, de... de
2: prevención de conflictos
1: Sí, así es, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, y ahora está de asesor del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros ¿no? Él es uno de los que según mis fuentes, al menos en el, en el despacho, es uno de los capos y los que se encarga además de, de todo lo que concierne a resolución de conflictos y trabaja con Mirta hace un montón de tiempo No, no tengo claro, perdóneme ahí si sí, no tengo claro, si es que viene desde Gru Grufides con ella, lo voy a ver y averiguar ahorita mientras conversamos, pero va, va un poco por ahí. Ahora Ojo con lo que haga las bambas, ¿ya? porque nosotros sacamos una crónica con dos fuentes de distintos lados, una del Minem y una del Fudich, que nos confirmaban que las bambas había llegado a un acuerdo que las, com que las comunidades habían a aceptado de previamente, de alquiler de tractos, camionetas y mantenimiento de vías, y que luego en una asamblea comunal la empresa se echa para atrás. Evidentemente ese acuerdo no se plasmó, en un documento hasta después, y Las Bambas luego dice que no, que no se dio ese acuerdo, pero hay suficiente eh, evidencia e información como para, como para determinar que sí fue así. Ahora, si es que Las Bambas eh, se echa para atrás en alguna de las cosas que el gobierno ha acordado con las comunidades, o Las Bambas boicotea de alguna manera esto... Eh, no entendería uno por qué ahora, en ese momento se entendió que era un tema más político, pero no entendería por qué. Y dos, sería un poco como echarle gasolina a un fuego, ¿no? Un fuego que, que ya se, se está apagando, pero puede revivir en cualquier momento. ¿Tú cómo lo ves, Ale?
2: Sí, o sea, yo no quisiera repetir lo que ustedes han dicho, pero creo que es importante también, o sea, sin duda es un gol de Mirta Vázquez, y esto como dijo David y como ya habíamos estado comentando días anteriores, es un tema que eh, hace que se quede más, que se posicione mejor mi trabajo, ¿no? Es un, es un gol que la aleja de la etiqueta antiminuera, además, ¿no? Eh, pero paños fríos, que ya viene, ya viene mi, mi, mi videocolumna de la semana, eh. que... <ríe> pero paños fríos porque también sería bueno conocer la postura de eh, la empresa, ¿no? Eh, ver qué está diciendo la empresa alrededor de este levantamiento eh, del bloqueo, y ver cuándo la empresa está dispuesta a operar, porque lo que he estado viendo en redes sociales, claro, en redes sociales se puede escuchar cualquier cosa, leer cualquier cosa, pero lo que están diciendo en redes sociales algunos es que en la, en nuestro, para la empresa todavía no están dadas las condiciones para volver a operar. Entonces, sería bueno tomar en cuenta eso.
0: Sí, es importante, porque probablemente la empresa no sienta que es suficiente para comenzar a operar de nuevo, sobre todo si es que pues, en 15 días más este, eh, se vuelve a paralizar la carretera o en un mes. Ahora, ha habido otro momento en el cual la oficina de diálogo ha conseguido cosas. Siempre me olvido del nombre del gobernador regional que estuvo de jefe de la unidad de conflictos en la época de Humala. Eh, ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba él? Pero él hizo un trabajo buenísimo. Hubo una sistematización eh, de los acuerdos en los conflictos para hacerle seguimientos a, a, adecuadamente. Los conflictos bajaron mucho durante un año, dos años. Y al poco tiempo, bueno, a ese tiempo, un año y medio, dos años, comenzaron otra vez, y el gran problema fue que a pesar de que siguió muy bien las mesas de diálogo, los acuerdos, en fin, se involucró a diferentes actores, se apostó por el diálogo y no por la, y no por la represión, eh, que además era algo distinto considerando que García venía de un gobierno en el cual había intentado básicamente reprimir, este, lo que pasó fue que el Estado estuvo en, en, eh, no tuvo capacidad para cumplir lo que iba asumiendo como compromiso. Y ese es el mayor riesgo en este momento para, para este gobierno, que no sabemos si va a llegar al año o años no, pero digamos, <ríe> es una posibilidad,
1: digamos, ese, ese es el riesgo más grande. Ahora, igual hay, hay, que, hay que pensar que el acuerdo, los acuerdos a los que se ha llegado todavía no son acuerdos ni definitivos ni nada por el estilo, y por eso probablemente digan que no hay condiciones para volver a operar. Pero es un, es un paso, ¿no? Después de... Es, es, estos nudos no se desanudan pues de un solo tirón, ¿no?
0: Oye, Pablo, pero estoy viendo que hay 10 acuerdos firmados, ¿sabes? O sea, estoy viendo el documento en este momento, no sé qué están diciendo en redes, pero sí hay un acuerdo firmado, o sea, está firmado por las tres partes.
2: Claro, Entonces, pero no... Um, no, no. Dale, Ale. No, pero las tres partes, o sea, tres partes se refiere a sociedad civil, gobierno e, y empresa.
0: Sí, comunidades, eh, empresa y Estado, sí, gobierno.
2: Ay, ya, eso es importante, porque eso hasta hace una hora, por ejemplo, yo no estuve buscando información y no lo conocía, ¿no? O sea, lo importante es que, es que la minera pueda empezar a operar, porque esa era la principal preocupación de, de la paralización, ¿no? Y, y este tema igual, o sea, tampoco generemos tantas expectativas con este levantamiento, porque como tú has dicho, David, se o sea, este es un problema de, de años, de décadas, que, que la propia empresa ha heredado al momento de comprar la mina, ¿no? Entonces, eh, a tener cuidado con eso, creo que es un gol, pero no necesariamente que el partido se ha ganado en tanto, O sea, no podemos concluir que, que ya no van a haber más conflictos en la zona, ¿no?
0: Sí, ojo que es un tema importante que lo ha heredado y que lo ha creado con la compra de la mina, ¿no? Porque ahí viene el problema con este tema el de... El claro. El Efectivamente, ¿no? Efectivamente, que
2: lo ha este, eh, impulsado, o sea, eh, o sea lo, lo ha afianzado, ¿no?
1: Así es. Así es. David, te pusiste en mute, creo. Perdón,
0: ya que hay una bullaza por acá, perdón. Este, Pasemos al siguiente tema, que es uno de los temas favoritos de Pablo Benza, los morados, el partido morado. Eh, hoy día ha habido, ¿cuál es el nombre correcto, Pablo? ¿Elecciones Alexis internas? Interna. sí, así es. Donde hubo dos candidatos, que eran Luis Durant y...
1: Naresca eh, Kulki.
0: Narezka Culpi que fue candidata al Congreso. Este, no tengo nada personal con ellos, pero no conozco muy bien a Luis Durán, pero está claro que los dos personajes son personas con poco, que son poco conocidas políticamente hacia afuera, lo cual es una diferencia con, con Sagasti, si quiere. Y bueno, ahora que recordamos bien, Guzmán era un personaje desconocido hasta que decidió meterse en la aventura de ser candidato a la presidencia, ¿no? Este, no conozco a los dos, a Luis Durán muy poco, está claro que Luis Durán era mejor candidato, eh, yo la verdad no sé, Yo, disculpen si es que es un poco duro, pero eh, Nerezca, digamos, no tiene capacidad para liderar un partido político, y menos en el Perú, ¿no? Pero el hecho de que ella haya considerado que sí, me parece que es un poco, un poco extraño, que muestra cierta, algo de los partidos políticos en el Perú, digamos, en este caso el partido morado, pero pasan muchos, no solamente en este. Pero creo que Pablo conoce mucho
1: más a Luis Durán. Pablo, ¿qué co qué cosas nos puedes contar de él? Sí, conozco un poco el interna porque hemos cronicado un poco la interna morada Yo estoy convencido que los morados van a volver al poder en algún momento. Entonces está bueno está bueno seguirlos ya porque en algún momento llegarán y ya las fuentes estarán ahí disponibles. No, pero yo creo que lo que a ver, lo que se dice el interna es que Narezka no no, realmente no pensaba ganar la interna, sino que lo que quería era ganar visibilidad de medios a través de la linterna para postular, por ejemplo, a la alcaldía de Magdalena en las próximas municipales, ¿no? Que es algo que ocurre mucho en los partidos. Eh, y al final fue apadrinada por Flor Pablo, que era la que sí realmente quería tener el control del partido. No se animó a postular probablemente porque a la hora de la votación con delegados o ya no tenía los suficientes delegados de su lado, entonces sabía que no, no, lo, no lo iba a poder ganar. Y por el lado de Lucho Gran, Lucho Gran es un tributarista conocido, porque es profesor de la Católica, donde yo, donde yo estudié. Eh, y es un, una persona que estuvo desde la fundación del Partido Morado, casi siempre a la sombra de otras figuras. Él es Juan Caíno y si lo ves, no es Daniel Olivares. Pues Daniel Olivares es un blanquito barranquino, y él es exactamente lo contrario. Por eso, a, ahora acusan que, como él estuvo desde la fundación, es la continuidad del guzmanismo en el, en el Partido Morado, yo te diría que es exactamente lo contrario. Y ahí ves cómo y voy a decir una cosa que probablemente va a caer súper mal, ¿verdad? pero ahí te das cuenta como el, el, el pantone la gente que apoya la lista de Neresca Cool, que están Susel Paredes, Daniel Olivares, etc., eh, versus el, el, el que apoya a Lucho Gran, y te das cuenta que es un giro de 180 grados en la dirección del partido. Probablemente gire más hacia, hacia delegados regionales, ¿no? Y, y etcétera Veamos, el partido Morales. Olivares
0: y Flor Pablo apoyaron fue? la lista de Neresca.
1: Y Susel también. Y Paso. etcétera okay. etcétera okay. Bueno, Rodolfo Pérez, etcétera ¿no? este... Ale,
0: perdóname, Pablo pero ¿y fue un apoyo o, 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 ¿Un... o era, o era Ay... que estaban en contra de Luis Durán?
1: Ah, no, no, no fue un apoyo fue un apoyo público, Susel parece, hay un video, hace poco, que lo, lo tengo ahí en No, yo WhatsApp.
0: sé, pero, porque lo, pero más porque está en convencimiento porque consideraban que era el mal menor entre comillas, digamos ¿Anaresca?
1: A ¿Anaresca? Sí Sí, yo creo que sentían que no iban a tener cabida dentro del partido con la otra lista, ¿no? Yo creo que hay, hay una corriente fuerte dentro del partido de reconocer errores de la derrota electoral catastrófica de, de este año y, y decirse los unos a los otros hoy no tiene sentido que todos nuestros candidatos sean invitados como los congresistas o, o, o no sé, pues, blancos. <ríe> dale, dale.
2: Sí, pues no, nada chiquito para no darle tanto rollo, tanto tiempo a, a uno de los 20 partidos que existen, ¿no? Eh, creo que hay una ventaja y una desventaja con poner a, a, a alguien que no es, sea tan conocido, de hecho yo no sabía su nombre hasta el día de hoy para grabar el podcast. ¿no? Entonces creo que la, la, la ventaja, es, empecemos por la desventaja, la desventaja es que en un país caudillista eh, eso no suele gustar mucho, ¿no? Los peruanos buscan caudillos lamentablemente, pero el Partido Morado nace con el discurso, la narrativa de no caudillos, eh, promovamos ciudadanos ¿no? a favor de la promesa republicana, etc. Entonces, eso nos lleva a la ventaja de que al no ser alguien conocido dentro del Partido Morado, que es un partido que, que genera mucha antipatía, ¿no? por más eh, personas íntegras que existan ahí, como militantes, profesionales, etc., lo cierto es que es un partido que genera mucha antipatía, eh, y sobre todo en sus líderes. ¿no? Entonces, Sagasti, que a mí me parece una persona con un gran liderazgo, con grandes cualidades de integridad pública ¿no? y compromiso por el país también tiene anticuerpos ¿no? entonces eh, poner a alguien nuevo le da la oportunidad al partido morado de renovarse en su totalidad con, con esa visión que puede tener la gente de afuera hacia el partido
1: Ojalá, ojalá, ojalá les vaya medianamente bien en la municipal ¿no?
2: Ah,
1: en vez de Mira, López Aliada quiero... yo, yo creo que cualquier cosa que presente el partido morado va a estar mejor Claro, yo, yo,
0: mira, Pablo, ese punto es importante porque muchas veces el apasionamiento y la polarización en el Perú nos impide eh, ser objetivos. Y si algo requiere el Perú, es partidos fuertes a la izquierda, a la derecha y al centro. Este, el día que tengamos tres partidos, por lo menos, que claramente representan esas opciones políticas, algún tipo de estabilidad vamos a tener eh, política. Mientras esto siga siendo un... Un, sancochado, no un una cualquier cosa de partidos que lo que quieren es buscar poder simplemente para beneficiarse de él, sin ninguna ideología, que se acomodan a donde van las encuestas, como Acuña, como Podemos Perú, no vamos a ningún lado. Entonces, a esta gente que le tiene animadversión a, a ciertos partidos, a mí me parece realmente absurdo. Yo espero que alguien como Sillonis, con el que yo puedo discrepar muchas cosas, pero es un tipo que, se, que agarró y renunció a Fuerza Popular cuando vio el tema de la corrupción, forme un partido de derecha que represente ese pensamiento. Que a la izquierda claro. aparezca alguien que no es Verónica Mendoza, que ya se quemó con su apoyo a Castillo, que sea consecuente y coherente con los principios que dice defender y que forme un partido de izquierda en ese sentido. Y que el partido morado Indira Huilca, ¿no? Puede ser. Y que el partido Morado se consolide en el centro porque la están peleando y al país le haría mucho bien más allá de posiciones políticas, que el Partido Morado se convierte en el Partido de Centro. Bueno, que aparezca otro si se quiere, pero la verdad de las cosas es que no hay ningún partido político que haya hecho el trabajo que ha hecho el Partido Morado en los últimos años, hay que tal decirlo cual, también. Cual, tal cual.
2: Sí, es verdad. Y un tema, un tema en la práctica también que, eh, que puede representar la figura de este nuevo líder, es que, por ejemplo, en el caso de Somos Perú, somos Perú eh, pasó de ser eh, un partido liderado, valga la redundancia, por líderes o por caudillos, no Fernando Andrade, antes Alberto Andrade, a una Patricia Lee, digamos que eh, ella misma eh, les, le decía a sus militantes yo no voy a postular a nada, yo estoy aquí para hacer crecer el partido. Y a partir de su liderazgo, uh -huh. bueno, malo, íntegro, no, con buena o no selección de militantes, eso es discutible, logró meter bancadas en el Congreso, ¿no?
0: Es importante ese ejemplo que has puesto, Ale, porque uno no suele mencionar mucho a Somos Perú, y mira, es un partido que lleva, ¿cuánto tiempo lleva en el mapa político peruano? Desde y gana
1: Caldías
0: todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí. O sea, a, a Somos Perú, el día que la chunte con un candidato presidencial eh, potente, puede terminar despegando, ¿no? Alexandra Ame, sí, pues, postúlate.
2: Pues. No, Alexandra Ame, no.
0: vamos, ahí te lanzamos desde el podcast de debate.
2: No, no, ya tuve mi, mi aventura política y hasta ahí llegué. Muy interesante todo, muy bonito, pero, pero me quedo como locutora de podcast. <risa>
1: Oye, oye bueno, una, una Dame, noticia, dale, dale, hablando dale, de hola. aventuras políticas, es una noticia que les va a encantar. Martín, algo del Comercio Pública. Rafael López, aliada líder de Renovación Popular, eh, ha presentado hoy la Convergencia Democrática de Renovación Popular, evidentemente, junto a las agrupaciones Perú-Patria Segura de, Re de Renzo Reguardo y Perú-Nación de Francisco Díez Canseco, ¿no? En su conferencia de prensa han hablado básicamente sobre el gobierno comunista, no sé por qué, es el tipo que tiene aspiraciones municipales. Este, ha llamado a que las fuerzas en el Congreso se pongan los pantalones y detengan este gobierno. Y después ha hecho algunas de sus propuestas, ¿no? Este, como posible alcalde de Lima, acá está, acá está. Serenajo integrado, cámaras integradas y la línea 3 del metro de Lima. La línea 3 ya está, ya está, o sea, no es una idea nueva, ¿no? Y lo de serenazgo integrado y cámaras integradas tampoco, entonces, en fin. Pero bueno, allá se sí, conformó para, una alianza, una alianza partidaria para las próximas... Para,
0: además, además Francisco Díaz -Canseco, pues es... ¿Qué hace metió Francisco Díaz Canseco ahí? Diablo, o sea, que, bueno, en fin, <risa> es, el, es, es el tipo de partido de personajes políticos que requerimos que desaparezcan del escenario, <risa> o sea, del, del mapa político, ¿no? O sea, Rafael López de la sería un presidente nuevo, sería más corrupto que lo que estamos viendo de Pedro Castillo, es un tipo además de sin, 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 sin escrúpulos, sin ideas es una mazamorra ¿no? Este Rafael López Aliaga pero en fin, hablando de ese tipo de personajes oscuros, que se creen defensores de la ética de los principios, queremos hablar de un videíto de Patricia Chirinos <ríe> Patricia Chirinos ha lanzado un videíto en el cual, perdón por la huya señores en el cual este está como, como replicando un programa de cocina que tuvo en algún momento Ajá. para hablar del precio de los alimentos, de cómo han subido y de la necesidad de tumbarse este gobierno corrupto, incapaz de controlar los precios. Y la verdad es que a mí Patricia Cherinos me, me ha comenzado a parecer que es la, en, como la máxima exponente de nuestra política, en el sentido de la precariedad, el cinismo, los intereses personales, y les doy el pase por la bulla.
2: Sí, oye, acá, eso es peligroso, David, yo creo que tienes que revisar ahí tu, tu, tu casa, porque cada vez que hablas de Patricio Chirinos, de Rafael López Aliada, <risa> este, empiezo a taladrar a alguien como... Para que te <risa> <risa> este, pero bueno, eh, bueno no sé si la, si la gente hizo el, el video, no pero claro, es, es, es un video que... Bueno, Paolo no, no, ya va a dar su opinión sobre eso, pero, pero en mi caso me parece bien hecho en el sentido de que cumple su objetivo, ¿no? O sea, cómo a través de la cotidianidad de, 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 de cocinar, digamos, y de, y de mostrarte tu cocina, digamos te está hablando de política, te está diciendo lo que está haciendo, de alguna manera está rindiendo cuentas porque está diciendo que ha presentado una comisión investigadora, ¿no? Y, 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 pero genera eh, estas malas prácticas en la política porque no se está informando adecuadamente sobre la, la, las causas del, del alza de precios, se está usando esta situación para atacar a un presidente y reforzar todas esta, estas brechas que hemos empezado a tener entre peruanos después de las elecciones, ¿no?
1: Bueno, que al menos cocinó una receta de pollo, pollo, arroz con pollo era, ¿no? Escabeche. Escabeche, una receta un poco más verosímil que la que hizo Keiko Fujimori en campaña, ¿se acuerdan que no se llave el pollo? Una desgracia. Que pero un
2: detalle, campaña. un detalle, Paolo, ella habla preocupada de la subida del gas, pero la, su cocina es eléctrica, eso nomás. <risa> ¿En serio? <risa> es un detalle sí, importantísimo. Sí, 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 sí. <risa> Nada, no, dama de casa se fijan en esas cosas, pues, este, muchachos. Claro, claro. <risa> muchachos de la
1: <risa> Bueno, nada más que decir, creo, ¿no? Le comentan los que te has vacunado ya con la tercera dosis, ¿no?
2: Muchas, sí, estoy feliz. Tengo que contarles. A ver, mientras hemos estado grabando este podcast, mira, rapidísimo, he entrado al inicio de que hemos empezado el podcast, eh, o, oh, bueno, minutos antes, ¿no? Y al inicio, como ustedes saben, como los oyentes saben, yo me he vacunado con las dos dosis... Eh, en los ensayos clínicos de Sinopharm, entonces no figuro en el padrón como si hubiera tenido dosis dosis, figuro como si no me hubiese vacunado. Y expliqué al inicio, la gente en la puerta pues no, no, no está suficientemente capacitada, pero sí está muy comprometida, digamos, con ayudar, y dudaron, no sabían qué hacer, dijeron que iban a subir mi caso al MinSA, al inicio no me querían vacunar, yo dije, ya olvídense, lo que les he dicho, vengo por mi primera dosis. y Dijeron, y creo que ya no se puede, no sé qué, no es mi derecho, vengo por la primera dosis, pero finalmente ya adentro, pues hablando con un médico, explicando la situación y dijeron, no te preocupes, vamos a cambiar eh, eh, tu primera dosis, tu hoja primera dosis a tercera dosis. Pues cambiaron mi hoja y ya estoy vacunada. Mientras hemos estado grabando, me han dado el, el tercer pinchazo. Me dolió un poquito, pero hay que aguantar. Pero lo importante para si es que nos están oyendo al eh, personaje de los ensayos clínicos de Sinofan que están preocupados porque no suben todavía su información al padrón vayan a vacunarse, vayan con su carnet de sinofar expliquen esto, ténganle paciencia a las personas en la puerta que eh, están ahí con las mejores intenciones pero no necesariamente están capacitados para todas estas particularidades y casos que pueden existir no entonces es cuestión de pedir que se explique, se vea esto con un médico para que eh, pueden, pues, se pueda asegurar que tienen la tercera dosis pues ya me dieron mi carnet de la tercera dosis lo cual, escucha, la verdad que, que hermoso estoy contenta
1: bien, bien Ahora no te va a dar la, la, la bautizada como Cepa Pituca. Un grupo empresarial han bautizado a la Omicron como Cepa Pituca. ¿Por qué? No sé, porque lo que me decían es que hubo tres matrimonios de, las alta, de la alta dirigencia de este grupo empresarial y a todo el mundo le dio Omicron. Parece que, que realmente, no es, realmente es bien leve, parece. O sea que nadie, sí, es bien nadie se va... Ahora, y... no sé
0: si, ahora, ahora no sé si les ha pasado pero la cantidad de gente contagiada alrededor cada día es impresionante sí, sí, sí. es mucho menos letal pero todo el mundo se está contagiando oh. ¿no? es, es, es brutal en fin, bueno vamos a cerrar con eso el 30 mañana último día del año vamos a hacer podcast a pedido de Juan Carlos Tafur un balance, un balance del 2021 y lo que creemos que nos espera el 2022 un abrazo, hasta mañana
2: hasta mañana nos vemos chao, chao.